0: Bygg i tid, de konstaterar att det skiljer väldigt mycket hur snabbt detaljplan och bygglovsprocesser tar i olika kommuner. Men är det så att de skulle kunna göra lite till för att få en riktigt bra politisk påtryckning? Det ska vi prata om här i veckans Aktuellt idag. Då vi också tar upp Riksbankens förväntade kommande räntehöjningar, är det verkligen rätt väg att gå när inflationen nu sjunker av sig själv? Amorteringskraven, de är på sikt inte bra, det menar professor John Hassler. Men han menar också att just nu så är det ingen bra idé att införa någon amorteringspaus. Betyder det att han har ändrat ståndpunkt? Nej, det tror inte vår expertkommentator Lennart Weiss. Han oroas inte över det. Ja, det här är några saker som vi tar upp i veckans Aktuellt. Några saker som har hänt under veckan som har gått, men vi tar också upp en hel del till. Så varmt välkommen till veckans Aktuellt härifrån oss på Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Vi börjar veckans aktuellt med att bygga i tid. I veckan presenterades ett nya ledtidsindex där de har undersökt hur lång tid detaljplaner och bygglovsprocesser tar i olika kommuner. De har undersökt 48 kommuner som representerar 56 procent av befolkningen och de har konstaterat att ledtiderna de skiljer sig åt väldigt mycket. Samma process som tar tre år i Gävle som är den snabbaste kommunen, den processen tar 6,6 år i de sämsta kommunerna. Lennart Weiss, är du förvånad över att det är så här stora skillnader i kommunerna?
1: Inte alls. Jag tycker det bekräftar någonting som vi så att säga på anekdotisk nivå har vetat ganska länge. Men nu har vi visshet och det är väldigt bra. Det är bara att eh, göra kepsen av för Nancy Mattsson och GM som har tagit det här initiativet. Det här tillför väldigt mycket viktig data, fakta, till en debatt som... Eh, Ibland kan ta karaktär av pajkastning mellan kommuner och, och aktörer inom branschen. Det är bra att de har tagit fram ett index som ger en, en, en översikt av hur läget ser ut där ute. Det gör ju också att de kommuner som vill förbättra sig vet nu var man kan hitta goda exempel. Så det här är liksom ett, ett led i det vi kallar för best practice. Eh, som, som metod att förbättra en verksamhet. Vad jag saknade är att jag skulle gärna ha sett ett... ett, ett eh, Trafikljus, en trafikljusskala i gult, rött och grönt. Därför att det hade kryddat den här debatten. De kommuner som hade hamnat på rött, de hade garanterat fått ett politiskt tryck på sig. Att vidta åtgärder. Nu finns det ett index och det finns en risk för att man därmed bara noterar och så gäspar man och så går man vidare. Jag tycker man skulle ha använt eh, ett moment av politisk pedagogik som, som eh, som påtryckning för att få mer fart i den här diskussionen. Men det kanske kan ske i nästa steg. Det är i alla fall väldigt bra att den här faktabilden har kommit fram. Det är ett omfattande jobb som har gjorts och det är väldigt värdefullt för den fortsatta debatten. Så snyggt jobbat!
0: Det de skriver i rapporten om framgångsfaktorer hos de bästa kommunerna det är att det finns en tidig dialog med exploatör och länsstyrelse att det finns effektiva arbetssätt och erfarna handläggare och att det finns ett samspel mellan kommunala funktioner och politiken. Håller du med om att det här är de viktigaste faktorerna för att de här processerna ska gå hyfsat snabbt?
1: Ja, absolut. Det stämmer ju väl med de erfarenheter som jag har från Vejdeck bostad och, och, och de kontakter vi haft med de offentliga. De kommuner som hade liksom en samverkansstrategi mot sina aktörer, de fick ju fram projekten väldigt, väldigt snabbt. som Sundbyberg är två sådana goda exempel. En kommun som Stockholm som, som är överbyråkratiserad med, med flera led och uppenbart stor stordriftsnackdelar och dessutom en hög grad av administrativ mallighet i, i, i sin kultur. Där tar det lång tid. Och eh, då blir det så. Jag, jag kan, Gävle som vill växa, jag kan förstå att det, det, det är bättre där för att där har man bestämt sig för att försöka bli en attraktiv kommun för projektutvecklare och, och då ser det annorlunda ut. Men eh, om man hade satt in ett trafikljussystem i, i, som komplement här då hade politiken fått en påtryckningsmekanism mot, sin, mot den kommunala byråkratin och kanske också den statliga byråkratin på regional nivå. För det är de som är problemet, inte politikerna.
0: Så förutom då det här trafikljussystemet, finns det något annat de missar tycker du? Någon faktor som, som de borde ha tagit med?
1: Inte av betydelse, jag tycker att de har fångat det här väl och, och, och jag menar, när en anser jobba med de här frågorna så, så, har man, så, så är det den bästa expertisen i stort sett som vi har i det här landet som jobbar med frågorna så att, på det sättet så har vi varit i trygga händer.
0: Mm, vi får se om det kommer någon trafikljuspåtryckning så småningom i nästa steg. Vi ska gå vidare till konjunkturprognosen som Swedbank kom med i veckan. En dyster sådan. De tror nu på negativ BNP-tillväxt både det här året och för 2024. I april så trodde de på en tillväxt om 0,3% procent för 2024 men nu har de vänt och tror på en minustillväxt- på 0,3 procent. Och samtidigt så konstaterar de att inflationen är för hög. Och de tror att Riksbanken kommer att höja styrräntan två gånger i höst med 25 punkter åt gången. Så att den når 4,25 procent i november. Och samtidigt som det här så har flera tunga ekonomer som Sven-Olof Daunfeldt och Claes Eklund pekat på att inflationen redan är på väg kraftigt ner. Och att man därför ska tänka sig för ordentligt innan man genomför räntehöjningar. Claes Eklund han skrev så här på DI-debatt. Den som argumenterar för fortsatta räntehöjningar måste använda en rejäl konsekvensanalys och visa konkret hur ytterligare högre ränta faktiskt skulle bidra till lägre inflation. För vad är vitsen med att ytterligare trycka ner sysselsättning och produktion för att bekämpa fjolårets inflation när dagens inflation faller av sig själv? Ja, vad säger de om det här Lennart?
1: Det här inlägget som Claes Eklund har gjort är extremt viktigt. Och... Menar, låt oss förstå vem Claes Eklund är. Det, det är, liksom, är ekonomkårens grå eminens. Han är nu mera kring 70 år. Det finns ingen som är så produktiv, skriver så mycket, analyserar så mycket. Är så vass i sin argumentation och intellektuellt skarp som han. Som sitter utanför de etablerade strukturerna på Riksbanken och Finansinspektionen. När han borrar i det här och tar fram en ny faktabild, då har det betydelse för debatten. Jag är inte alls förvånad att... att Svensk näringsliv och deras ekonomer är på samma linje därför att de tittar ju på de här frågorna utifrån ett näringslivsperspektiv och är naturligtvis enormt oroliga över att vi håller på att dra ur proppen, ur konjunkturen. Hittills har man haft en överslätande attityd till de här problemen, Så säga, den ekonomiska utvecklingen med hänvisning till att sysselsättningen fortfarande är hög och till och med har fortsatt öka arbetslösheten och minskat. Men det finns ju en väldigt stor risk för att det vänder nu. Och med de förändringar i hushållens ekonomi som många förväntar sig i höst när alltså bunna lån löper ut och övergår i rörliga lån och många hushåll drabbats av en räntechock ovanpå den real löneförsämring man redan drabbats av så finns ju risken att vi får en dramatisk inbromsning i konjunkturen ökad arbetslöshet och självförstärkande tendenser. I det läget är... Vad Klas, det Claes Eklund säger extremt viktigt. Och jag ska be att få läsa ett lite längre avsnitt ur hans artikel. Går det bra? Det går bra. För det säger väldigt mycket. Han säger så här. I, I detta läge är det centralt att förstå att inflationssiffrorna som redovisades ovan är tillbakablickande. De anger hur mycket priserna stigit under det gångna året. De anger inte prisstegringstakten just nu. Än mindre är det prognoser för framtiden. Att 12 månaders... Eh, Talen fortfarande höga avspeglar framförallt att priserna steg snabbt under fjolåret i takt med att stora mån månadshöjningar 2022 faller ur statistiken och ersätts av Små höjningar 2023 kommer den uppmätta inflationen att fortsätta ner. Den processen pågår nu. Kortast analysperioden har en stor del av inflationen redan försvunnit. Om vi istället för att se ett helt år tillbaka nöjer, oss, nöjer oss med det senaste halvåret ligger faktiskt KPIF under målet 2%. Om vi skulle göra som man gör i USA och annualisera statistiken, det vill säga säsongsanpassaren multiplicera den senaste månadssiffran med 12 eller den senaste kvartalssiffran med 4 blir bilden densamma. Vi ligger nära inflationsmålet, inte långt över. Detta är ju en extremt viktig information för diskussionen. Ska vi alltså basera viktiga beslut på tillbakablickande, egentligen obsolet information eller på det faktiska läget? Det finns en uppenbar risk att de med sedvanlig halstarrighet på Riksbanken kommer att höja både en och två gånger och skicka konjunkturen rakt ner i botten. Bostadsbranschen har de redan. Alltså developerbranschen, fastighetsbranschen, har man redan lyckats skicka ner i källaren. Och är en så akut kris att omvärlden straffar den svenska kronan med dramatiska eh, fall och försvagning av, och som i sin tur då förstärker inflationen. Ska man fortsätta skicka den här typen av, eh, vi tar den här typen av policyåtgärder som skickar den här typen av signaler som leder till fortsatta problem, ja då får vi en självförstärkande spiral Och det vore väldigt allvarligt. Så att, det är bara att hoppas att man lyssnar på Down, Eklund och andra och drar i handbromsen. Detta är inte läget att eh, förstärka en redan pågående konjunkturnedgång.
0: Mm, det är ju som att receptet alltid är hög inflation, höjräntan.
1: Ja, och det visar ju att eh, Eklunds analys visar ju att man inte förhåller sig till den dagsaktuella situationen och agerar på ett dogmatiskt sätt, ett stereotypt sätt. Och det är bekymmersamt när vi nu har en självständig Riksbank. Jag, jag skulle säga att det här undergräver, undergräver förtroendet för den förändring vi gjorde av Riksbankens ställning i slutet på 90-talet. Och det tror jag de också borde, borde beakta. För jag har träffat så mycket politiker att jag vet att det finns ett morrande och stigande, en stigande irritation mot Riksbankens, ska vi säga, intellektuella trångsynthet.
0: Mm -hmm. Vi får se om de lyssnar på experter och vad som händer i höst två räntehöjningar är det ju troligt att det då alltså kan bli. Vi ska gå vidare till professor Jon Hassler som just nu är med i utredningen av amorteringskraven som vi har pratat om tidigare. I veckan så intervjuades han av Affärsvärlden. Hassler har gjort sig känd som en uttalad kritiker av amorteringskraven och han säger nu också att de på sikt inte är bra. Han säger så här, det är inte Finansinspektionens Daniel Barr som ska bestämma om man ska amortera eller spara. Men... Hassler säger också att det är ingen bra idé att införa en amorteringspaus nu. Och så här säger han i Affärsvärldens artikel. Det beror på hur man ser det. Ur ett stabiliseringspolitiskt perspektiv har ju syftet med politiken varit att strama åt efterfrågan. Så stabiliseringspolitiskt för den aggregerade ekonomin så är det inte någon poäng att man börjar amortera mindre. Det är tvärtom. Hur tänker du när du hör Hasslers uttalanden Lennart?
1: Jag tror man ska se Hasslers uttalanden om att inte lyfta amorteringskraven just nu som ett inlägg i debatten om inflationen. Han eh, verkar väl vara i alla fall just nu då vara lika bekymrad av inflationssiffrorna som Riksbanken. Kanske inte helt och eh, fullt tagit in Claes Eklunds analys av saken. Och, och har man det perspektivet eh, då, då är det naturligt att man i det här läget inte vill eh, vidta åtgärder som ytterligare spärr på inflationsbrasan. Det, det kan jag förstå. Så att man får nog separera det han säger eh, om, om man, att lyfta amorteringskraven just nu från den principiella frågan. Jag är helt säker på att han i den principiella frågan eh, har samma uppfattning som tidigare. Jag vet ju att han... Han analyserar ju de här frågorna synnerligen faktabaserat. Han vet hur hushållens tillgångar ser ut i förhållande till skulderna, räntebetalningsförmågan. Hur skulderna i Sverige relaterar till andelen hushåll som finansierat bostadsköp med bolån och så vidare. Och vet att utifrån sådana internationella jämförelser men också vanlig så att säga, balansräkningsanalys så är inte svenska hushåll på aggregerad nivå en, en systemrisk. Där finns hushållsrisker men det är, inte, det är liksom inte Finansinspektionens sak att bedöma om enskilda hushåll kan drabbas av problem. I så fall borde de ge sig på så att säga konsumentkrediterna och det har vi sagt många gånger här i veckans Aktuellt. Men någon systemrisk utgör inte hushållens skulder. Och då måste jag få vidga det här återigen. Va? Därför att vi som har funnits i den här debatten i snart 10-15 år har påpekat att Hushållens risker är så utspridda, de är så fragmentiserade att, att, att de skulle utgöra en risk på systemnivå, det är närmast uteslutet. Däremot så finns det risker i den kommersiella fastighetsmarknaden och det har vi påpekat och det insåg myndigheterna väldigt sent. Här har Riksbanken nu bidragit till en retorik om att det finns väldigt stora risker i hushållssektorn och den kommersiella fastighetssektorn så till den grad att internationella investerare tror att Sverige är i kris och det är det som bidrar till att den svenska kronan nu är så svag. Så här kan man se ett exempel på hur Riksbankens egen illa underbyggda retorik nu biter aktiebolaget Sverige i svansen och det är väldigt allvarligt. Det visar återigen vad som händer när man har sådana chefer som Stefan Ingves på toppen som agerar egocentriskt och halstarrigt istället för att faktabaserat och ta in den kunskap som finns i industrin. här har fastighetsvärderade transactions och många av oss andra sagt i 10-15 år, nu börjar faktabilden framträda Vad Hasler står, det behöver vi, nog, vi nog inte tveka om, så vi kan gå vidare
0: mm, Vi behöver alltså inte tolka det som att han inte är lika mycket emot amorteringskraven nu när han utreder dem?
1: Överhuvudtaget inte
0: Mm, då går vi vidare till en debattartikel i DN där Elithus grundare Misha Istratov skriver att man inte borde ge rivningslov så lättvindigt som idag. Rivning och nybyggnation ger ju större klimatavtryck än renovering och han menar att kommunernas handläggare borde göra platsbesök och komma med råd om hur man kan bevara byggnaden innan man river. Han skriver så här Jag är övertygad om att man i många fall kommer att finna potential för ett hållbart boende med rätt typ av renoveringsarbeten och till en avsevärt lägre kostnad jämfört med nyproduktion. Hur ser du på det här?
1: Svårbedömt men samtidigt kan man säga mycket möjligt. Om man, om man skulle ta den här frågan i kontexten av, av de massiva rivningarna på normalen på 1960-talet så har ju Caron helt rätt. Det, det förstördes ju ett enormt fastighetskapital arkitektoniskt kapital som aldrig går att återskapa. Så det är klart att sett i ett sådant historiskt perspektiv så har ju han helt rätt. Sen måste man ju titta på det här på den enskilda fastigheten också. Det är klart att det finns fastigheter som är så uselt skickat. Det är bättre ekonomi utifrån funktionskrav och så vidare att, att riva. Men det finns ju en miljöaspekt på det också. Och nu när vi mer och mer jobbar med livscykelanalyser så måste man ju ta in den aspekten. Vad är kostnaden för att riva, så att säga, omvandla ännu mer natur till avfall? Vilket är ju blir fallet när vi bygger nytt. Så att. Så Såvida man inte kan cirkulera material i de gamla byggnaderna som rivs så tycker jag att det han säger skulle kunna vara en utvärderingskomponent. Men det får inte heller bli så att beslutet om kommersiella, alltså att, att, att den som fattar beslut i kommersiella frågor sitter på kommunen och inte på det, hos den som äger fastigheten. Det får inte bli så heller utan det måste ju i så fall vara en kvalificerad rådgivning.
0: Mm. Vi ska gå vidare till en rapport från Handelsbanken när det gäller bostadspriserna. Man tror nu inte att bostadspriserna ska falla mer. Under de senaste månaderna så har ju prisfallet stabiliserats och bland annat Robert Boje på SBAB, han trodde nyligen att fallet skulle ta fart till hösten. Men nu skriver Handelsbankens ekonom Helena Bornevall så här. Vi höjer vår prognos för bostadsprisutvecklingen och räknar inte med något ytterligare prisfall. Samtidigt räknar vi med att det höga kostnadstrycket fortsätter tynga hushållen och att bostadspriserna kommer att öka långsammare än inkomsterna de närmaste åren. Förutom mäklare, andra som talar i egen sak, så kanske man kan säga att Helena Bornevall är en av de första som är positiva till prisutvecklingen framåt. Vad, vad säger du, Lennart?
1: Det är väldigt svårt att bedöma. Eh, fundamentalt så, så förändras priserna av eh, hushållens köpkraft. Och, och, och där har ju... Vejdecker tillsammans med evidens under en lång rad av år följt prisutvecklingen baserat på sådana ska jag säga, faktamässiga variabler. Och utifrån de analyserna så borde bostadspriserna falla något, i synnerhet om, om den räntehöjning vi fick i juni följs av ytterligare två. Att priserna hålls uppe nu, det beror ju på att bostadsmarknaden är starkt skiktad. Det finns ju liksom ett ganska stort segment av marknaden eh, väl etablerad medelklass som har väldigt mycket pengar, inte minst pengar i sina befintliga bostäder och eh, de har förutsättning att fortfarande så att säga, köpa i premiumsegmentet de är beredda att betala för prisvärda och bra bostäder men i den stora volymmarknaden så sjunker volymerna, helt enkelt av att folk inte är beredda att sälja med det de betraktar som en förlust i fall utifrån den mentala ribba de har för, för vad priserna borde vara, så att eh, och därför är det svårt att dra säkra slutsatser just nu. Lågt utbud innebär att priser inte förändras lika mycket. Jag tror nog själv att, att jag lutar nog mer åt SBABs analys, att priserna kommer att sjunka något men inte dramatiskt. Eh, och i sammanhanget så vill jag göra två kommentarer. Vad mäklarna säger i det här fallet har tyvärr inte jättestor trovärdighet. För det, varenda gång jag ser mäklarsamfundet stå i tv och uttala sig så har jag att de pratar för sin sjuka mor. Liksom. De, 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 de pratar upp sin egen yrkeskår och, och verksamhet. Liksom. Och det är väl respektabelt i sig men tyvärr så har det inget stort värde eh, som sanningsvittne i, den här, i det här sammanhanget. Jag skulle däremot för den som vill studera den här frågan från ett längre perspektiv så rekommenderar jag att läsa Robert Svensens artikel- alltså Robert Svensson på Ty Tyrens, som har gjort en väldigt intressant analys av bostadsprisernas utveckling under 2000-talet med analys av vilka faktorer som påverkar prisernas uppgång och nedgång. Och det är en väldigt intressant studie som också avslutas i en analys av utvecklingen framåt. Så utan att lyfta på locket i den analysen så rekommenderar jag att läs, därför att då kan du bilda en ganska god uppfattning själva.
0: Då läser vi den och så bildar vi vår uppfattning och så får vi leva med och se vad som händer när det gäller just bostadspriserna. Och nu när vi spelar in veckans Aktuellt så har SCB kommit med nya siffror när det gäller påbörjade bostäder. Vi har ju pratat om konjunkturen tidigare och nu visar SCBs statistik att ungefär 14 550 lägenheter började byggas under första halvåret i år. Preliminär statistik. En minskning med 57 procent jämfört med samma period förra året. Och då kan vi ju förtydliga, Lanna, att det här handlar ju om startbesked, inte samma sak som att faktiskt sätta spaden i backen. Det har ju du poängterat många gånger här i podden. Vad säger du om de här nya siffrorna från SCB?
1: Ja, de ligger ju helt i linje med den trendriktning som vi har uttalat oss om flera gånger. Den verifierar ju den kollaps som vi har sett i, bygg, i bostadsbyggandet under en lång tid och med tanke på att vi fortfarande pratar om statbesked och inte faktiskt byggande så är ju naturligtvis tillståndet värre än vad det ser ut i de här siffrorna. Det kommer till exempel en analys av länsstyrelserna på försommaren som ju prognostiserade att i praktiken inte skulle komma igång mer än några hundra lägenheter i Storstockholm det här året räknat som faktiska byggstarter. Titta, det finns ett par saker att kommentera. På riket så faller bostadsbyggandet räknat som startbeskydd med 57 procent. Siffran för Stockholm är, om jag nu snabbt räknade rätt, 63 eller om det var 67 procent, jag tror det var 67 procent. Och för Stor Göteborg 53 procent. För Göteborg ligger det fortfarande lika, lite högre och jag tror att det fortsatt är på det sättet att vi ser spåren utav framförallt Göteborgs väldigt aktiva plan- och markpolitik där de har pushat ut en lång rad projekt i marknaden för att liksom, eh, stimulera byggandet och det är bra. Men just nu så stimulerar det mest bara statistiken. Jag har väldigt svårt att tro att det, vad gäller faktiska byggstarter ser annorlunda ut i Göteborg än det gör hos oss i Storstockholmsområdet. Sen ser jag en annan sak och det är att av de starter som som anmälts så är preliminärt 71% upplåtna som hyresrätter inom kategorin fler bostadshus. Det är intressant. Det visar alltså att när det gäller bostadsrätts- och ägarmarknaden så är ju fallet oerhört dramatiskt just nu, beroende på att de aktörerna de reagerar väldigt snabbt på att det inte finns någon efterfrågan och då ställer de in sina planerade projekt helt enkelt. Varför ser det bättre ut på hyresrättssidan? Finns det en faktisk efterfrågan där? Nej, jag skulle faktiskt inte tro det. Men den affären är mer långsiktig. och Därför så väljer den sortens aktörer, både allmännyttan och privata att fullfölja sina processer med kommunen och så hoppas de att läget förändras för banan. Jag skulle alltså tro att just därför att det är så hög andel, som 71%, procent hyresrätter i den här statistiken, så talar det ännu mer för precis det vi ständigt säger, att det är skillnad på startbesked och faktiska byggstarter. Alltså det förstärker bilden av att det är mycket luft i de här siffrorna utifrån det, det faktiska läget. Så att det, de här siffrorna förstärker bilden av att vi är i en allvarlig nedåtgående konjunktur som kommer att påverka den realekonomin både direkt och indirekt. Vilket gör att Riksbanken verkligen har anledning att fundera både en och två gånger innan de går vidare med sina räntehöjningar. Men det har vi redan kommenterat.
0: Det har vi redan kommenterat. Vi ska avsluta med ett speciellt ton, En update av det högsta huset Nordens högsta byggnad som det ska bli när det blir klart. Kalatornet i Göteborg, där de första boende nu har fått nycklarna till sina lägenheter. Det här känns mot overkligt att vi faktiskt... är här nu jublade initiativtagaren Ola Zernicke när inflytningen skedde här nu i tisdags. 74 våningar, 246 meter högt skulle det alltså bli när det blir klart. Hur ser du på Kalatornet, Lennart?
1: Vad sa du att det hette?
0: Kalatornet.
1: Nej, 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 nej. Det heter Glen Pire State Building, vet du inte det? <laughs> <laughs> alltså jag tycker, jag har tittat på den där, där kåken varje gång jag kommer till Göteborg. Jag tycker faktiskt att den är läcker. Jag, jag tycker nog att den är läckrare än Turning Torso till och med. Så att som ett nytt landmärke i Göteborg så är det ju en helt fantastisk händelse. Så att det är bara gratulera eh, Ola Zernäcke till den insatsen. Tyvärr så tror jag väl att... Eh, Faset av det här eh, ska jag säga, äventyret kommer sluta ungefär som, som med eh, Turning Torso. Det vill säga, det har redan fått sitt offer i att eh, Ola Särneke med rabatt har tvingats eh, sälja sitt livsverk, nämligen Zernicke Bygg. Nu är han i fastighetsbranschen, men eh, vi behöver inte kommentera det närmare, det var en tvångsmanöver. Eh, fastighetsägaren. Precis som HSB Malmö så kommer Balder att ramla ner på fötterna. Det är ett stabilt företag, jag är inte så går roliga för dem. De har en av branschens absolut skickligaste entreprenörer på toppen. Eh, så att som avtryck för Göteborg och som ett nytt centrum i Göteborg så kommer det få en enorm betydelse. Däremot så tror jag inte mycket på hans prognos om att han kan höja priserna för att öka försäljningen i den här marknaden. Kanske för några av de mest exklusiva, för det finns alltid en marknad för extrema premiumlägenheter eh, liksom, för, för en jättelitet del av marknaden. Men för 100 lägenheter kan han inte höja priset. Där kommer han att tvingas rabattera dem ganska rejält om man ska bli av med dem. Det är nog fasit Men snyggt jobbat, det är ett fantastiskt projekt och kommer tillföra, ja, det tillför Göteborg väldigt mycket nu och egentligen är tid framåt. Fantastiskt.
0: Mm. Och det vi kan förtydliga där det är alltså att Tornet kommer att innehålla 611 lägenheter, 110 är fortfarande inte sålda och det är alltså där Ola Zernicke tror att det kanske är snarare aktuellt att höja än att sänka priserna och vi får väl se hur det går med den saken. Avslutningsvis nu Lennart, hur viktig är obligationsmarknaden egentligen?
1: Ja, den är kolossalt viktig. Om man inte förstår hur den fungerar, vad, vilken roll den har spelat för den fastighetskris vi har nu. Och vilken betydelse den har för att leda oss ur den, då förstår man inte riktigt den här eh, frågans eh, innersta kärna. Så att den har helt avgörande betydelse, vilket för över till din påannonsering.
0: Exakt, därför att det kanske inte är så lätt att förstå obligationsmarknaden. Men vår gäst på måndag, Louis Landemann, han menar att obligationsmarknaden det är den viktigaste marknaden. Och vi lyxar till det med ett extra långt avsnitt på måndag för att just lära oss obligationsmarknaden och vad den har för betydelse och vad den har för betydelse för fastighetsbolagen så lyssna gärna in vårt program på måndag En
1: rådgivare till Bill Clinton som någon gång sa att om man tror på reinkarnation så skulle jag vilja bli återfödd som obligationsmarknaden för då kan man skrämma vem som helst
0: Ja, där har du ett utdrag av Louis Landerman så lyssna in på måndag så får du höra hela samtalet då och du, annat kommer att kommentera det. Tack för veckans Aktuellt. Tack till dig som lyssnar på Bopolpodden. Gå gärna in på bostadspolitik.se där vi samlar allt det viktiga som finns inom bostads- och fastighetssektorn. Med detta så önskar vi dig en trevlig helg.